0: Welcome back zur 41. Folge des Die Musclecast. Dieses Mal leider ohne den notorischen Zischen. Ja, der Boy hat es mal wieder verkackt und hat dem Michi leider keinen Energydrink mitgebracht. Aber ich muss sagen, das Ding war, es ist nicht so, dass ich nicht dran gedacht habe, aber ich war im Kaufland und Kaufland führt sowas nicht. Ne? Kaufland hat kein Monster und kein Rain. Was hm. sie haben, nee, ich gar nicht. Okay. null Was sie haben, ist Rockstar ohne Ende und Rockstar war sogar im Angebot. 79 Cent. Hm. Ähm, Habe ich mir nicht mal selber mitgenommen, ähm, weil ich wusste, da kommt wieder der ein oder andere Kommentar <lacht> und ich wusste, es käme noch ein anderer Kommentar, wenn ich ihm jetzt hier einen, äh, einen, einen, einen Rockstar mitbringen würde. Ja? Und ihm das hier servieren würde. Weil die echt gut sind. Vor allem ähm, Hardcore-Apple. Kann ich nach wie vor empfehlen. Und Waldmeister-Boost ist auch irgendwie so meins. Also manchmal habe ich Bock auf Waldmeister. Da, ähm, ja, gönne ich mir halt mal einen Rockstar. So. So viel dazu. Ähm, da muss ich auch noch mal kurz, jetzt kommen wir wieder in den, in den monster rein, aber ich wollte es nur ganz kurz drehen. <lacht> Jede Folge. Ich, ich ja, ist, geht mit ist echt so. Am Wochenende war die GNBF in Bad Fallingbostel mhm. Ich war als Coach am Start. Und das hat ja schon, ähm, Historie, Bad falling mich Michi war leider nicht dabei, aber wir waren ja letztes Jahr, der fleißige Zuhörer weiß es, waren wir da zusammen auf dem Wettkampf und haben da das erste Mal den Ultra Fiesta monster getrunken. Yes. Und zwar sind wir da ewig lang gefahren. Übrigens, die Straße, ähm, da an der Straße, also diese Strecke hinterher, ja. nach dem Rewe, da war auch unser, unser Airbnb, mhm. und also so auf halber Strecke. Und ähm, Monster kostet im Norden des, Do des, des Landes 1,49. Rain 1,69, so wie hier, Monster 1,49. Also normaler Standardpreis.
1: Jetzt muss ich mich outen. Wie viel kostet ein Monster hier? 1,69. 1,69? Mhm. Äh, ich weiß es tatsächlich nicht.
0: Ja, da hört ihr wieder den Großverdiener raus. <lacht> der ja. arme Werkstudent, der merkt sich jede Münze. Aber so sind tatsächlich die Preise und ich hatte ein Monster gesehen, der war aber nicht kalorienfrei. Der war Zitrone. Mhm. Ich weiß nicht, was das für einer war. Das war so ein, so ein Mischmonstergetränk. Mhm. Den hatte ich gesehen und ich hatte tatsächlich ein paar Athleten Backstage schon den goldenen. Den goldenen? Ja. Und wahrscheinlich, wenn ich dort ein bisschen weiter gesucht hätte oder wenn ich wieder zu unserem Edeka gefahren wäre, mhm. hätte ich vielleicht den goldenen gefunden. Mhm. Aber ähm, wir wissen, das Ganze ist zyklisch. Also der Goldene wird auch in den Süden des Landes kommen. Auf jeden Fall. Und da freue ich mich drauf. weil Den hatte ich diesen Sommer in Schweden, der war echt geil.
1: Du hast mir eine Dose mitgenommen, der war schon sehr nice. Ich glaube Ananas Flavor ist sehr, right? Ananas Flavor.
0: Und das Problem ist, du kennst die Monster Story, der Erste ist gar nicht der Geilste. Nee, er ist nicht der Beste. Der Beste ist erst der Dritte oder der Vierte. Mm -hmm. Wenn du dich an den
1: Geschmack ein bisschen rangetastet hast.
0: Ja, wenn deine Geschmacksnerven sensibilisiert sind. Ja, dann kickt der Monster und übrigens, um die Theorie zu stützen, dass Rain zu Monster gehört, die sind immer gleichzeitig reduziert. Ja? Ja, wenn Monster Mann, Ja, das weißt du auch nicht, ne? <lacht> ich bin immer so ein lieber Kerl, ich schreibe mir das so, Michi. Mm. Gerade beim Edeka ist es mm. im Angebot. Ich muss sagen, ich fahre
1: in 90% der Fälle fahre ich dann tatsächlich auch und hole welche. Mm. Muss ich jetzt an der Stelle
0: sagen? Wo, wo ist deine Schmerzgrenze bei Energy Drinks? Preislich.
1: Mm. Eigentlich keine, muss ich sagen. Also klar, wenn jetzt ein Energy irgendwie ein Fünfer...
0: Ich wollte gerade sagen,
1: 4,99. Fünfer kosten würde das schon ein bisschen heavy. Aber ich finde die Preise eigentlich okay, so wie sie sind. Und aktuell bin ich eben ein bisschen Low Energy unterwegs. Also mhm. was Energy-Drinks angeht. Deshalb schmerzt es nicht, so muss ich sagen. Mhm. Deshalb gebe ich gerne auch mal eine, eine Mark mehr aus für, für einen guten
0: Energy. Bei mir beläuft es gerade auch so auf ein, zwei Dosen die Woche. Mhm. Max.
1: Ja, man hat dann auch nicht mehr so das Verlangen. Also in der Diät, ein sehr hohes Verlangen. Aber ich glaube, bei Energy ist auch so ein bisschen der Gewöhnungseffekt. Hast du jeden Tag einen, willst du jeden Tag einen, hast du keinen die Woche, brauchst du auch keinen. Mhm. also so ein bisschen, ich glaube, Energy sind so ein bisschen
0: die Einsteiger. Einstiegsdroge? Einstiegsdroge, Was kommt als nächstes? Alkohol oder gleich Heroin?
1: Ja, ist schon, glaube eher schon das Härtere. Mhm. Also wir sind schon ein bisschen gefährdet, glaube ich.
0: Ich glaube es auch. Naja, so viel dazu. Wollte es nur mal so, das sind die tropischen Monster-News am Anfang. Ähm, wir haben heute wieder ein paar spannende Themen für euch. Leider weniger als gedacht, weil ähm, ja, der ein oder andere Verein in Deutschland mal wieder nicht gut Ergebnisse präsentiert. Ähm, und zwar, wir reden von der besagten GmbF und wir hätten eigentlich gerne heute darüber berichtet, deswegen kleiner Wermutstropfen, wir haben keinerlei Scorecards oder sonst irgendwas, wer was gewonnen hat, aber wir holen das nach, keine Sorge, nächste Woche wird es kommen. Ähm, wir werden trotzdem über die GNBV Pro Division reden, die hat stattgefunden, mhm. ähm, da wissen wir zumindest die ersten zwei Plätze, ähm, konnten wir aber auch an dieser Stelle nur durch Instagram-Stories erahnen. Yes. Und ähm, ansonsten kommen wir natürlich am Anfang wieder zu unseren Magerquarks und Cincinnati-Momenten. Wir reden über die Dubai Pro, die stattgefunden hat. Und wir haben noch ein kleines, es ist eigentlich gar kein Science-Thema, sondern tatsächlich mal wieder, das ist mal wieder so ein richtiges... Ähm, Herzthema, würde ich sagen. Ja, so ein Herzthema, so ein, so ein Quatschthema. So eine entspannte Runde, jetzt reden wir drüber, was macht das perfekte Gym aus.
1: Es wäre so ein Thema abends mit den Jungs am Lagerfeuer, schöne Shisha... Bisschen Monster-Energy und dann kommt dieses Thema auf. Wie sieht das perfekte Gym aus?
0: Ja, nee, absolut. Und Das haben wir vorher geplant. Also ähm, bleibt, bleibt dran, bleibt gespannt. Wird eine coole Folge. Und jetzt habe ich mal genügend gelabert. mich, ich übergebe dir gleich mal das Mic im übertragenen Sinne. Und du sagst mir, was war dein Magerquark und das in Moment der letzten Wochen?
1: Ich muss vorweg erstmal sagen, ich höre mich heute ein bisschen... Ja, ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, warum.
0: Kann man den nicht rausräuspern, so ein Frosch? <lacht> ja, macht er dann direkt den Podcast, ne?
1: Schon öfter versucht heute, ja, aber... Ich, ich schaue
0: hier gerade bei Audacity, sieht man direkt den Ausschlag. Ja,
1: die Leute können schon ein bisschen was aushalten, mal hier.
0: Da ist gerade jemand auf Sonntag gegangen, mit den Kopfhörern schön drin, Ja. in ihr. Und dann <lacht> wird ihm einfach ins Ohr gehustet.
1: No pain, no gain, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall, nee, irgendwie ist die Stimme ein bisschen noch monotoner als sonst, würde ich sagen. Ähm, ich starte aber, wie gewohnt, mit einem Magerquark. Und zwar ist aktuell wieder die Comeback-Zeit, habe ich das Gefühl. Ähm, diverse Pros, diversen Pros wird ein Comeback nachgesagt. Zuerst hatten wir Jay Cutler. Ähm, anscheinend hat ja Phil Heath auch wieder ein paar Andeutungen gemacht. Und neu dazugekommen, ganz, ganz wild. Kevin Levroni, anscheinend ein Comeback für 2023 und Dexter Jackson. Dexter ich, Jackson bestätigt. Bestätigt? Von ihm? Nein, nein. Äh, ich glaube, diese, Ach, Gerüchteküche. diese Gerüchte sind wieder mal nur Gerüchte. Also, letztendlich Ach. wissen wir, glaube ich, alle, dass da nichts passieren wird. Aber ich finde es schon immer sehr lustig, diese Gerüchte. Ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ein Kevin Leroney, also weiß ich jetzt nicht. Äh, oder auch ein Jay Cutler, ich meine nichts gegen den, gegen The Jay. Aber ähm, es ist ja offensichtlich, dass er jetzt hier kein Olympia-Run mehr starten wird. Also ich weiß immer nicht, woher die Gerüchte kommen oder wer ernsthaft glaubt, dass ähm, das passieren wird.
0: Das ist doch, äh, also ich denke mal, dass das, das ist derselbe YouTuber ist, der das immer streut. Ja. Der liebe, wie heißt der, Nick Miller?
1: Ja, Nick Miller.
0: Ja. Nick Miller von Nick Strength and Power. Oh, what's going on, you guys? <lacht> ähm, auch mal richtig geil, der macht sein ein Outro und dann macht er noch Werbung für seinen Pokémon-Kanal. Ja, er hat einen
1: Pokémon-Kanal. Hammer. Ja, der macht er ja generell so ähm, Trading-Cards auf. Es mm. gibt auch so Bodybuilding-Trading-Cards und so. Echt? Mhm macht er auch auf, oder UFC und so. Oh krass. Macht er recht viel.
0: Und auf jeden Fall, der wird immer gerne diese Gerüchteküche anheizen. Kann ja. ich auch verstehen, gibt Klicks. Aber ich finde es dann immer so witzig, wenn dann so der Bodybuilder über den Gerüchte gestreut wird und einfach so gar nicht drauf reagiert, weil der so denkt so, hä? Wie? Ja. wie Pizza? Also Jay tut ein Formupdate raushauen, schaut geil aus, keine Frage. Aber dann direkt zu so sagen, oh, Comeback. Nee, vielleicht will auch einfach nur geil ausschauen. Ja, kann ja sein. Und Kevin... Scheint genau das Gleiche. Also ich, ich, ich kann es ich mir vorstellen, dass Kevin noch sagt, äh, Masters Olympia, warum nicht? beim mhm. Jay fand ich übrigens sehr, sehr cool, dass er einfach so gesagt hat, okay, er will jetzt in Shape kommen und das Höchste, was er macht, ist vielleicht mal ein Guest-Posing. Das ja, wäre, schon genau. ein Geil, wäre auch ein geiler Marketing-Move.
1: Wollte ich auch gerade sagen, dass er gesagt hat, dass äh, mit dem Guest-Posing fände ich auch okay. Ja, ja aber der Rest ist an den Haaren herbeigezogen, muss man leider so sagen.
0: Und wer das mit Dexter gesagt hat?
1: Das auch, ich gar nicht auch Nick, auch Nick, war im letzten in seinem aktuellsten Video.
0: Aber Dexter ein Form-Update hochgeladen oder?
1: Dexter war ziemlich downsized, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie man jetzt da auf Comeback kommt. Hm. Also eher eine eine weirde Story würde ich sagen. Allgemein diese Spekulationen, immer sehr sehr weird. Und, ähm, und Phil Hiefs, glaube ich, startet jetzt, äh, der wird in zehn Jahren nochmal beim Olympia kompieten.
0: Wobei bei ihm finde ich es ja halt noch eher realistisch. Er hat ja auch mal so gesagt, okay, hätte er sich damals mehr Zeit genommen für sein Comeback, wäre es besser gelaufen. Ist jetzt auch fraglich, ob das wirklich so ist. haben wir ja schon ja. mal drüber geredet, ja. ähm, dass wenn jemand zu lang von der Bühne weg ist und das ist halt auch einfach, das ist, glaube ich, gar nicht nur so ein Ding von Routine oder sowas, sondern halt tatsächlich von wie weit wie, wie arg bist du dann vom Stoff weg, weil ich glaube, dass mhm. du einfach viele Substanzen in der Offseason, die einfach gar nicht gönnst und dann halt wirklich auch downsized bist. Und was holst du dann so in drei vier Jahren Abstinenz noch raus? Und ich glaube, dass dann da einfach der Biss fehlt, dass du halt netto weniger on bist ja. und deswegen auch gar nicht mehr so die Sprünge machst. Ich glaube auch dieses Performing on the
1: Peak fehlt dass du sagst, ähm, du weißt, nächstes Jahr ist wieder Olympia, äh, du musst dich verbessern, du musst jetzt hart reingrinden. Ich glaube, das fehlt dir, wenn du zu viel Zeit hast. Mhm. Also zu wenig Zeit ist natürlich auch nicht gut, aber zu viel Zeit, glaube ich, lässt den Progress auch ein bisschen einschlafen.
0: Aber sind wir mal ehrlich, zu wenig Zeit funktioniert auch zu oft zu gut. Kevin Leroney, äh. hatte zwei Seasons. Dexter war im Frühjahr, war im Sommer mal, war im Herbst. Ja. Die waren das ganze Jahr eigentlich quasi am Kompeten. Allgemein, also so in der, das ist eher zu so einem Ding geworden, dass sich die Top-Kandidaten beim Mr. Olympia einfach nur noch auf ein Event vorbereiten, auf so einen mhm. drittlassigen profi sich ihre Quali holen und dann siehst du bis zum Mr. Olympia nichts.
1: Ja.
0: Was mich auch übrigens zu meinem Magerquark bringt, perfekte Überleitung, fällt mir gerade ein. Wir hatten darüber geredet, dass in der Classic Physik, ich glaube, 50 Athleten qualifiziert sind. Ja. In Open sind auch irgendwie über 30 qualifiziert. Echt? Habe ich neulich eine Liste gesehen. Also klar, kannst du da gleich mal ein paar rausstreichen, die, die schon bestätigt haben, dass sie nicht kommen, aber qualifiziert. Der Nason ist raus. Der Nason ist die raus. Will der, Kühl, ist der will aber anscheinend. Habe ich jetzt äh, heute Morgen was mitgekriegt. Also er hat in dem Video mit Steve Bentin gesagt, er will eigentlich auf Mr. Olympia. Mhm. Bedarf irgendwie nicht. Aber nevertheless mhm. haben wir irgendwie so 32, 33 Kandidaten, die qualifiziert sind. ja. Und das ist schon krass, also auch für Open. Ja, ich meine, wir haben da ja auch
1: so Leute wie, ohne jetzt jemanden nahe zu treten zu wollen, so ein Vitor Boff oder Vito Boff. weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst. Der hat die Brazilian ja, ja, doch. Pro oder so gewonnen. Ich habe letztens ein Form-Update von ihm gesehen und ohne Witz, ich dachte mir so, weil Bison and Tries, die posten ja ab und zu auch so Amateure, so bekannte Amateure, ja. die sich für die halt Pro werden wollen. Und ich dachte, oh, wer, wer, was ist denn das für ein Amateur? Gucke ich mal drauf. Und dann habe
0: ich erst realisiert, dass der beim Mr. O steht. Da war so ein paar Kandidaten, die so ähm, drittklassige Wettkämpfe abgekrast haben mhm. und die Quali quasi im Petto haben. Und theoretisch auch zum Mr. Olympia fahren. Das heißt, ich glaube, bei unserer Olympia-Prediction müssen wir erstmal sagen, okay. Wer ist denn überhaupt nicht, wer platziert sie denn überhaupt gar nicht? Also, wer ist ja. denn gar nicht Spruch? Also, <lacht> dann kann man erst so sagen, okay, Platz 15, 14 und so weiter. Ja, ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema
1: Teilnehmer, aber ich glaube, es wäre tatsächlich auch sinnvoll, wenn man wirklich, wenn die Wettkämpfe einfach alle Klassen anbieten müssen, dass du nicht zum Beispiel jetzt dieses Wochenende war, wieder Dubai Pro, da gab es eine Classic, da gab es eine 2-12er. Dann war irgendwie noch eine, ich weiß nicht, irgendein Wettkampf in Amerika, da gab es eine Classic und eine Mansphysik. Ah, ich weiß nicht, das, ich glaube, dieses, das verwässert halt schon einiges. Ich glaube, es wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube, dann würde sich das auch automatisch ein bisschen reduzieren, wenn du nicht so einzelne Klassen einfach immer anbietest. Haben wir ja auch letzte Woche schon gesprochen. Ja, schwierig. Ist dann auch, ich, ich sehe es jetzt mal aus Cincinnati-Perspektive, für News, es ist extrem schwierig, das zu covern. Und im nächsten Punkt muss ich sagen, ich finde es extrem low. Da können wir dann den Bogen auch nochmal spannen zu der naturalen Ebene. Aber jetzt zum Beispiel für die Dubai Pro weder ordentliche Scorecards gefunden. Doch, Scorecards habe ich gefunden, aber keine ordentlichen Bühnenbilder. Gar keine, weder gar von nicht. Veranstalter noch Athleten haben irgendwie ordentliche Bilder. Und seid mir nicht böse, aber sowas gehört für eine Profi-Veranstaltung einfach dazu. Ordentliche Bühnenbilder. Normalerweise bei NPC News Online kommen alle Bühnenbilder hoch, von jedem Athleten,
0: schön aufgegliedert. Diese Wettkämpfe sind dort nicht mal gelistet. Wobei ich war überrascht über das hohe Preisgeld. Ich glaube der Sieger von der Pro Classic Physik hat 10.000 Dollar gekriegt. Stimmt ja, stimmt. Und ja, aber wie du sagst, für das möchte man eigentlich eher erwartet man sogar eher, dass sie sich da mehr Mühe geben. Ja, voll. Für ja, wie du sagst, Bühnenbilder, Livestream mhm. oder sonst irgendwas. Ja. Aber du hast halt dann am Ende, wir
1: haben jetzt heute die Ergebnisse gepostet zu Dubai Pro, hast halt ein ultra gefühlt verpixeltes Low-Quality-Bild vom ähm, 2-12-Gewinner. Ist halt einfach schade. Ja. Nicht nur jetzt aus, aus News-Sicht, sondern einfach generell. Verstehe ich nicht so ganz.
0: Auch schade für den Athleten, natürlich. Auf jeden Fall. Alright, ähm, dann willst du weitermachen? Hast du einen Magerquark? Sind Sie in dem Moment? Äh, ich
1: würde den Bogen gleich mal weiterspannen, und zwar... Ergebnisabdeckung und auch Bildabdeckung, generell Informationsabdeckung, Naturalwettkämpfe, funktioniert sehr schlecht, muss man sagen. Ja. Wir hatten vorletztes Wochenende die Evo Classic, bis heute, keine Ahnung, wer, was die Scorecards sind, keine Ahnung, wer erster, zweiter, dritter geworden ist, ähm, das muss man sich irgendwie alles den, aus den Haaren herbeiziehen oder in irgendwelchen Instagram-Stories ähm, herausfinden. Aber das Einzige, was ich sagen muss, diese das mit den Bühnenbildern, das haben sie cool gemacht. Da hat, glaube ich, jeder auch recht viele, oder jeder Athlet hat, glaube ich, recht viele bekommen. Beziehungsweise kann sie sich kaufen im Nachhinein. Ja. Aber es war auf jeden Fall ein Bühnenfotograf da, der seinen Job gut gemacht hat. Ähm, ja, aber der Rest, wie gesagt, weder Ergebnisse noch irgendwelche Scorecards finde ich dann schon ein bisschen schwach. Vor allem ja, ich, ich meine Evo steht schon auch irgendwo für Transparenz und das ist jetzt nicht so die Transparenz, die ich mir wünsche von dem
0: Wettkampf. Oder stimmt, wie sich Stimme ich dir und ganz zu. Also ähm, ja, also wie, wie du sagst, Bühnenbild war top. Ähm, ich glaube, Beleuchtung war ein bisschen kleines Streitthema. Ja, ja also manche fanden die Beleuchtung jetzt nicht so gut. Mhm. Ähm, muss ich aber auch sagen, ich fand sie besser wie bei ähm, der GMBF jetzt. Fand ich auch, ja. Aber ja, so Thema Livestream waren es eigentlich echt gut aufgestellt. Mhm. Der war anscheinend echt gut, auch qualitativ. Aber ja, wie du sagst, so im Nachhinein, ähm, äh, was Scorecards anbelangt, Ergebnisse, da kann einfach nachgeliefert werden. Vor allem, das ist ja kein großer Akt. Der tut mhm. halt den Athleten das schon sehr, sehr helfen. Man kann ja nicht bei dir bei der GmbF. Was denn? Die, die ist, Ergebnisse? Ähm, normal recht zügig. Ich habe geguckt,
1: die sind gerade in Arbeit. Die sind gerade in Arbeit? Ja. Okay. Ja. Ich meine, wir erwarten ja nicht mal von den Scorecards, dass da, keine Ahnung, alle Punkte draufstehen oder so. Ist ja völlig okay, aber wenigstens irgendwelche Scorecards. Ähm, das wäre natürlich schon nice. Und ja, verstehe ich auch nicht ganz. Ich meine, sie haben die ganzen Bilder, postet doch einfach den Klassensieger jeweils oder die Top 3 mit einem Swipe oder keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, aber kommen wir zum zweiten Naturalverband. Du hast es schon kurz angesprochen. Die GmbF kriegt es auch nicht hin und das seit Jahren nicht. Ähm, die posten wenigstens Scorecards, aber alles andere ist halt Katastrophe. Ich muss leider auch sagen, ähm, der Livestream war okay, also von vom Qualität und alles hat es gepasst. Habe jetzt aber nicht ganz verstanden, warum man sich jetzt da auch nochmal anmelden musste. Irgendwo auf einer Seite hätte man vielleicht auch einfach über Twitch abregeln können, wie bei der Evo. Aber ja, da finde ich ist die GmbF immer so ein bisschen altbacken. so Das ist so das, das Konservative
0: irgendwie noch so. Und ja, muss ich auch sagen, ich hätte, <lacht> hatte da auch das ganze Wochenende so dieses ja, ja. Dieses Altbacken-Gefühl. Schon, dieses, ja. dieser, dieser Vereinssport, dieses Vereinssport-Feeling. Ja. Ich kann's, man kann es gar nicht richtig in Worte fassen, aber es ist so ein befremdliches Gefühl. Es ist so
1: richtig ähm, Norddeutscher Ruderverein Hamburg. Ja. So, das ist die GmbF. Ja. Das
0: ist Und die am Wettkampftag verkaufen dann die Mütter ihren selbst gebackenen Kuchen. Weißt du, so genau, ein, genau. Dieser Vibe yes. kenne ich damals noch von, von meinen Judo-Zeiten.
1: Und der Vater vom Kapitän äh, ist halt der Hallensprecher. Ja. Das, ja, das das ist die GNBF so ein bisschen. Das stimmt. Äh, wie war es eigentlich in der Halle? Wo Es war in derselben Halle?
0: Nee, nee, war Stadthalle Walsrode. Ah, okay. Ein, ein, ein Örtchen weiter, aber vom Volumen her selbe.
1: Wie war es mit den Zuschauerplätzen? Im Sinne von... Wo konnte man zuschauen? Hinter den Judges mit Stühlen oder?
0: Hinter den Judges mit Stühlen, genau. Okay. Auch hier wieder die große Problematik, es war halt einfach ausgebucht, also es gab keine Tickets mehr, aber es war halt leer. Echt? Ja, weil es kommt ja jeder nur so für eine Klasse zum Zuschauen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das sollte man vielleicht ein bisschen besser, ich meine, die haben es nach Samstag, Sonntag aufgeteilt, aber mhm. vielleicht nach Hallenzeiten oder sowas, ich weiß es nicht, wie man sowas lösen kann, aber also voll war es nicht.
1: Mhm. Hm. Naja, auf jeden Fall, das war auch ein Magerquark von mir noch, die Berichterstattung der naturalen Wettkämpfe.
0: Alright, dann mache ich gleich weiter mit dem Magerquark und das hat auch mit dem gmbh wochenende zu tun und zwar waren wir da im Fitnessstudio trainieren zweimal und der ein oder andere Influencer war auch vor Ort und ähm, ich glaube, man, man sagt schon sehr viel, wenn ich sagen kann, man weiß schon, wer da ist, wenn man nur vorne reingeht weil man ihn auch schon vorne gehört hat. Es ist von jemand anderem die Rede, wie von Mr. Cringe persönlich, Johannes Lukas, der mit William Ni 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 Nivera Ni 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 Niviera. <lacht> Niviera. <lacht> ähm, ich kann nicht mal sagen, trainiert hat. Also er ist durchstolziert, er hat unglaublich laute Sprüche geklopft. Ich habe ihn durch meine Kopfhörer durchgehört und hat sich da so wichtig gemacht... Und hat auch einzelne Leute einfach angequatscht. So zum einen auch sogar meine Freundin. Einfach so aus dem Nichts, zu um mir zu sagen, dass ihr ihm die Schenkel gefallen von ihr. Ähm, auch so komplett random. Und der hat so eine ganz unangenehme Art. Und diese unangenehme Art, die er in seinen YouTube-Videos und in seinen Reels hat, die ist im Real Life nochmal, nochmal intensiver. Also ich, es, es ging mir wirklich absolut auf die Nerven. Da war auch gar kein, gar kein Fan-Feeling. Also ich meine, ich bin ja eigentlich sein Fan, aber trotzdem gar nicht so ein, so ein Promi-Ding oder sonst irgendwas. Du denkst, boah, Johannes Lukas ist da oder so. Ganz, ganz, ganz unangenehm. Beim William genau die gleiche Sache. Also der, der William war dann eher so, dass er so, so ein bisschen unbeholfen da saß. Mhm. Also der hat sich dann auch manchmal nur so hingehockt und ist dann durch Instagram durchgescrollt, so wie jemand, der sich auf einer Party lost fühlt. Ja. und ähm, ja, der Johannes, wie gesagt, durchstolziert und dann kam er dann irgendwann, am zweiten Tag war das, Viertelstunde vor Schluss ist, hat er, sich dann, ähm, ist er dann an den stehenden Beinbürger neben mir gegangen, hat da ein paar Sätze gemacht ähm, und dann hat er äh, sich währenddessen gefilmt und eine Story gemacht und dann war das Studio hat dann um 18 Uhr zugemacht. Also ich, ich fand es komplett befremdlich und dass man sich so so inszenieren muss er, ja da auch mich irgendwann mal angequatscht am Kabelturm musste, dann auch erwähnen, dass er Influencer ist. Das hat er von meiner Freundin auch erwähnt. Die kannte ihn nicht mal, also komplett, komplett weird. Ich, 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 ich dachte mir einfach nur so: Alter, ähm, schalt mal ganz zurück.
1: Ich glaube, es ist aber generell so ein, so ein kleines Phänomen. Wir haben es ja auf der Evo Classic auch mitbekommen. Ich glaube, manche fühlen sich schon echt heftig, weil sie den einen oder anderen guten Athleten auf die Bühne stellen. Ja, weiß man immer nicht so ganz, wo da das Selbstbewusstsein herkommt, beziehungsweise Selbstbewusstsein, ja, okay, aber diese, diese kleine Arroganz, die manchmal die Leute so mit sich tragen, ist schon irgendwie befremdlich
0: manchmal. Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann das ganze promi da sein von egal wem nicht so ganz nachvollziehen. Diese, dieser Kult, der dann teilweise in Personen erhoben wird, ähm, ist ist nicht mein Vibe. Also ich war auch nie jemand, der, wenn er mal irgendwo ein Promi gesehen hat, ein Foto machen wollte oder ein Autogramm haben wollte. Mhm. Gar nicht. Und ja, am Ende des Tages sind es halt einfach auch nur irgendwelche Leute, die ein bisschen Gewichte stemmen und Follower ähm, auf Instagram haben, aber... Deswegen sind sie noch keine Helden oder sonst irgendwas, auch wenn sie sich vielleicht so vorkommen. War auf jeden Fall mein Magerquark des Wochenendes.
1: Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Kann
0: man so stehen lassen, ja.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, was noch? Magerquarks sind es
0: Wir hätten noch so ein kleines News-Thema, und zwar zum Thema Chris Bumstead. Mhm. Wir haben ja schon äh, darüber geredet, dass er anscheinend nicht mehr mit ähm, seinem äh, Schwager zusammenarbeitet, Ian Varier. Wird auf jeden
1: Fall <lacht> werden wir auf Cincinnati auch nochmal posten, die Historie. Weil wir auf äh, Cincinnati Cast mal gepostet haben, äh, Chris ab sofort mit Hani zusammenarbeitet, so mehr so als Gerücht gestreut. Und dann ja ein sehr, sehr grumpy Kommentar von Ian Varier kam, ähm, der meinte so what the fuck, ähm, wo kommt denn das jetzt her, so ungefähr? Ja. Und ich glaube, drei Monate später... Er hat geschrieben LOL, NO. Ja. Und drei Monate später ist die Katze aus dem Sack.
0: Ja, und vor allem hat ja Chris Cilic schon vor drei Monaten mit Harney gearbeitet. Ja. Ja, naja. Also manchmal bewahr bewahrheiten sich auch die, die, die Gerüchte, das ein oder andere Gerücht. Aber auf jeden Fall so ist es. Chris Bumstead, dreifacher Mr. Olympia, Classic Physik-Champion. Ähm, arbeitet jetzt mit Honey Rambot, dem Champion Schmied, höchstpersönlich zusammen. Ähm, kurz über die Historie, er hat mit Jay Cutter seinen letzten Mr. Olympia, glaube ich, gemacht. Mhm. Er hat mit Phil Heath gearbeitet, er hat ihn sieben Mr. Olympias beschert, er hat ähm, vier Man's Classic Physiktitel für Jeremy Buendia eingeheimst, er hat äh, Derek Lunsford zum 212er Mr. Olympia vorbereitet und er ist nach wie vor Coach von Persian Wolf, um, Hadi Chupin. Yes. So, also wirklich, also mal nüchtern betrachtet, wahrscheinlich der erfolgreichste Coach. Ja, Jemals. Ich.
1: ich würde fast sagen, er ist nicht der... Er hat immer so ein, zwei Athleten, die halt absolut gut sind, aber er hat wenige, die dann so in den Top Ten gestreut sind.
0: Er hat noch, er war? arbeitet noch mit ähm, ach, dem anderen Men's Physik Athleten. Wie heißt dem
1: er? André, André Dieu.
0: Ja genau André, André, dieu, dieu, dieu. Der könnte es dieses Jahr auch holen. Der hat auch eine Hammer, Hammerphysik.
1: Und Der ist auch ein richtiger auch Schinken. Yes, yes. Äh, Jeremy startet nächstes Jahr wieder, glaube ich.
0: Ja, sowas hat er gesagt. Ob das wieder was wird, das weiß ich auch nicht. Aber, anyways, äh, ich denke, dass es das eine gute Sache ist für Chris. Ähm, auch wenn es für Honey. Das ist wieder so, so ein typisches Ding von, das liegt vielleicht gar nicht so krass am Coach sondern halt dran, dass er halt diese Talente hat. Mhm. Wenn du halt ein Talent hast, dann zieht es das nächste an, und das nächste, und das nächste. Und auch ein Chris ist für Hani gefundenes Fressen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ein Chris dieses Jahr einen komplett neuen Chris einstellen wird. Der wird wahrscheinlich den gleichen Chris hinstellen, nur vielleicht noch ein bisschen besser gepiekt oder sonst irgendwas. Das Hauptargument war ja gar nicht, dass Ian das nicht drauf hat oder so, sondern dass Ian sich halt auf seine Karriere fokussieren muss genau. und soll und dementsprechend halt eben Chris gesagt hat, okay, ähm, er sucht sich einen neuen Coach und dann suchst du natürlich den Besten der Besten. Ähm, Finde ich aber nice. Also ich, klar, Hani hat jetzt viel Bro-Science auch mit dabei mit seinem komischen, ich glaube FST-7-Science. Ja, FST-7. Also wo jetzt vielleicht nicht so krass fundiert ist, aber er weiß, was
1: er tut. Es sind auch schon ein paar, Chris hat auch gesagt, dass ein paar Sätze FST-7 mittlerweile dabei sind bei ihm. Ja. Trainingsplan. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es wird Matt Jensen, weil die persönlich auch ein bisschen Abgang haben. Nach Wahrscheinlich, dem Olympia. aber
0: gerade deshalb nicht.
1: Das kann gut sein, ja.
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Good point.
0: Wegen, wenn man halt auf Business-Ebene zusammenarbeitet. Ja,
1: könnte ein guter Punkt sein. Macht das vielleicht keinen Sinn.
0: Naja, damit haben wir jetzt auch schon den News, beziehungsweise den Magercoxen sind die Zeit abgehakt mhm. nach einer halben Stunde. Ähm, noch kurz zur GmbF, wir können wirklich nur sagen zur Pro Division. Äh, die hat der Patrick Teutsch gewonnen und den zweiten Platz hat der Fabian Farid belegt. Fabian Farid hat bei der Ivo die Woche davor den Gesamtsieg schon geholt. Ähm, hatte damals übrigens gegen Urs, wo Urs seine Netty Pro Card geholt hat, den Gesamtsieg eingeheimst. Also Fabian hat die Union 1 gewonnen, Urs Union 2 und im Gesamtsieg hat dann Fabian den Urs geschlagen einfach weil er eine super krasse Härte auch hatte und natürlich eine geile Linie. Und genau, er hat den zweiten Platz hinter Paddy Toys belegt. Patrick, wahnsinniges Paket mal wieder. Top gepiekt, sah wahnsinnig gut aus. Ähm, yes, kann man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Hast du da einen Kommentar zum Paddy?
1: Nee, ich habe keinen Kommentar zum Paddy. Ich habe eine Frage und zwar äh, ist der Fabian am Sonntag nochmal in Bodybuilding gestartet bei der GNBF hat den Gesamtsieg geholt. Ähm, ich frage mich nur, wie das möglich sein kann. Nee,
0: hat er nicht. Er hat den Gesamtsieg bei der Evo geholt.
1: Nee, er hat ihn auch bei der GmbF geholt. Aber das darf er doch gar nicht, wenn er Profi ist. Das habe ich nämlich auch nicht verstanden.
0: Ist er echt?
1: Also ich möchte jetzt hier keinen Schmarrn erzählen, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, weil ich die, die Videos gesehen habe. Dass er ähm, Sonntag
0: nochmal gestartet ist. Wir,
1: recherch wir recherchieren nochmal kurz.
0: Jetzt kommen wir hier wieder Gnbf
1: mit. GNBF Gesamtsieger Bodybuilding 22 hat er gepostet. Also gehe ich davon aus, das wird richtig sein. Ähm, er schließt sich mir nicht so ganz. Warum oder wie wieso, weshalb das möglich ist. Ich, ich kann es mir, mir vorstellen, pass
0: auf. Wegen der Zeitkomponente der Pro-Card? Ähm, richtig. Und zwar seine Pro-Card müsste eigentlich abgelaufen sein. Mhm. Und die GNBB... Sind die internen Profiathleten, ah. aber es sind keine PNBA-Profiathleten. Mhm. Mhm. Und deswegen darf er wahrscheinlich trotzdem noch bei den Amateuren statt, wobei das jetzt auch nicht so riesigen Sinn ergibt.
1: Nee, finde ich jetzt auch nicht.
0: Aber wenn die vielleicht, vielleicht haben, die diese Regelung. Und da <lacht> muss ich jetzt, da muss ich jetzt, jetzt sind wir, noch, jetzt sind wir wieder bei den Verein. Diese Pressekonferenz, oh Leute, das war ein Witz. Ich habe mir fünf Minuten gegeben und musste ich abschalten. Da kamen dann so Fragen wie habt ihr Cardio in eurer Vorbereitung gemacht? Wie viel Cardio habt ihr in der Vorbereitung gemacht? Habt ihr gar kein Cardio in der Vorbereitung Also so langweilige Fragen kannst du keinem erzählen. Kannst wirklich keinem erzählen. Also da hätten wir doch mal so ein bisschen, also, das, wenn, wenn wir an eine Pressekonferenz denken, dann denken wir, an haben bis zur Olympia pressekonferenz und So ähnliche Fragen wollen wir dann da auch haben. Ja, ein bisschen mit Würze
1: halt. Ein bisschen Würze,
0: aber wird, ach, es war so
1: seicht. Da haben wir halt wieder den Norddeutschen Ruderverband am Start. Richtig. Ähm, bei dem dann irgendwie ja, die Onkels und Tanten äh, Fragen in die Tombola werfen. Ja. Und dann wird okay. eine gezogen.
0: Richtig. All Alright. Let's move on to the Dubai Pro. Äh, die Dubai Pro hat stattgefunden dieses Wochenende. Wir hatten 2 12 Classic Physik und Man's Physik. In der 212 12 er kategorie hat Mazin al-Rabi aus dem Oman gewonnen. Den zweiten Platz hat Mohamed Khaled Mbadi aus Ägypten belegt. Und den dritten Platz hat Andrei, Andrei Melnikov aus Russland belegt. Ähm, und honorable Menschen Steve Bentin leider nur den zwölften Platz. Also nicht ganz so honorable, aber muss sagen, er hatte stark mit, ich glaube Fieber war es. Fieber, ja. Fieber zu kämpfen gehabt und da ist der zwölfte Platz dann schon in Ordnung. Für Steve wahrscheinlich nicht, so wie man ihn kennt. Der hat sich wahrscheinlich mehr erhofft, ähm, aus gutem Grund natürlich auch.
1: Ich glaube, der Plan ist jetzt nochmal anzugreifen für Mr. O. Ja. Ich glaube, vier, vier Wettkämpfe sind geplant. Mhm. Ja, nach so einem Start wird es natürlich schwer.
0: Ja, vier Wettkämpfe jetzt noch. Ja. Jetzt in der nächsten Zeit. Mhm. Also, er könnte sich noch dieses Jahr qualifizieren. Mhm. Krass.
1: Ich glaube, man hat wenigstens mit Punkten gehofft, aber ja, ich ja, das Ergebnis kam, glaube ich, vor allem für Steve sehr nüchtern.
0: Man muss sagen, aber in dem Line-Up hätte er tatsächlich auch so einen äh, dritten oder vierten Platz belegen können.
1: Ja. Top Steve. Ja.
0: Ich. Also der Masin, das sah echt gut aus, von dem, was ich zumindest auf Instagram gesehen habe.
1: Das ist der erste Mr. O Competitor aus Mormon.
0: Echt? Mhm. Krass. Ähm, der kommt auch später noch. Bei der, ähm, bei der äh, Pro mans Physik der kommt auch noch ein Athlet aus dem Land, was ich noch nie zuvor so gehört habe. Aber machen wir erstmal weiter mit ähm, der Classic Physik, die hat Michael De Gaulle gewonnen. Wie gesagt, einen schönen Scheck von 10.000 Dollar eingeheimst. Ähm, zweiten Platz war Abdullah Al-Rabia aus Saudi-Arabien. Und der dritte Platz ging an Valerie Enchev aus Bulgarien. Den hatten wir auch schon mal gehört. Ähm, neunter Platz, Krimo Amari. Das wollte ich nur erwähnt haben, weil der kommt aus Deutschland anscheinend. Aber ich habe den Kollegen tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Mm, nee, wäre mir jetzt auch neu.
0: Aber es startet anscheinend für Deutschland. Vielleicht ist es auch nur so ein Alibiland.
1: Hm. Müssen wir mal recherchieren.
0: Yes. Und bei der Mainz-Fisik haben wir den Tunahan Guler aus der Türkei, den auf dem ersten Platz, zweiter Platz ging an David Wacek aus Polen und der dritte Platz an Mamut Mosin Al-Magrabi aus Bahrain. Und jetzt die Frage nicht, Michi, was ist Bahrain? Äh,
1: Bahrain ähm, an alle Formel-1-Fans, wer, die werden Bahrain kennen ist meistens einer der, der früheren Rennen der Saison. Das findet halt in Bahrain statt.
0: Ah ja. Hab ich noch nie gehört.
1: Ich auch, nur durch, Fuß, äh, durch Fußball, du, durch Formel 1.
0: Alright. Um, yes, das waren die Ergebnisse. Zumindest die Top 3. Um, kein spannendes Line-Up tatsächlich. Große Namen, nur Michael
1: wohl. Recht interessant war noch der Peter Mollner, der hat ja jetzt ist er ja jetzt finally zur zu, in die 2.12 geswitcht. Okay. Der hat, glaube ich, nur den siebten oder neunten Platz belegt. Ach, also, der war
0: nicht dran? Hm? Nur siebter oder neunter?
1: Ich, ich meine, es war siebter oder neunter.
0: Okay, war nur um gerade Zeit. Ja. Ja.
1: Deshalb, ja, ich glaube, er hat sich seinen Switch zur 2.12 auch ein bisschen
0: erfolgreicher
1: vorgestellt.
0: Boah, ist schwierig, ne? Aber sein, sein äh, 212er-Debüt war doch fünfter Platz, oder? Da war nicht schlecht, ja. Das war doch die Arnold's UK. Ja. Da war nicht schlecht. Aber krass, dass er jetzt nochmal so abgefallen ist. Ja. Aber da wird er wieder zu groß sein. Das ist ein äh, mhm. leidiges Thema. Der ist zu groß wie die 212er. Mhm. Also wenn, dann soll er Open anpeilen wahrscheinlich. Da fehlt halt schon deutlich, glaube ich. Ja. Tatsächlich. Aber vielleicht hat er da mhm. noch Potenzial drauf zu packen. Ja. Wir wissen es nicht. Hast du noch was zu sagen zu Dubai Pro? Nein. Dann starten wir doch gleich in unser ähm, Quasselthema, thema ja? In unsere, äh, unser Couch-Thema, -Couch Shisha-Thema, you name it. <lacht> Haben wir noch Zeit für ein kurzes Einwurf-Thema?
1: Das wäre so ein 5-Minute. Hau raus. Und zwar habe ich mir das heute gedacht, ähm, ist eher was Spontanes gewesen, und zwar Frage an dich. Du hast Schwachstellen? Mhm. Und sagen wir mal, dein Trainingsplan ist aber sehr balanced. Mhm. Also du hast quasi, theoretisch, wenn du diesen Trainingsplan trainieren würdest, würdest du jede Muskulatur gleich proportional aufbauen. Mhm. Würdest du sagen, dass du durch reines mentales Primen oder Fokussieren einer Muskelgruppe quasi, du lässt deinen Trainingsplan gleich. Denkst dir aber einfach, okay, ich möchte meine Beine und meinen Rücken verbessern, würdest du sagen, dass du die Schwachstellen dadurch verbesserst?
0: Ja, also Ist mir du,
1: einfach nur so gekommen, muss jetzt keine hochwissenschaftliche Antwort kommen.
0: Kommt aber. Kommt? Also jein. Ähm, also wenn du nur wirklich nur nüchtern betrachtest, du denkst, dass du sie verbesserst. Dann kann ja faktisch mal nichts passieren, aber wenn du... Ich sage mal, die Dinge, die mit dem Denken einhergehen. Mit dem Denken geht einher, dass du mehr als Muskelversagen trainierst. Mit dem genau. Denken geht einher, dass du dich krass auf deine Technik fokussierst für mhm. diese Muskelgruppe, weil mhm. du sie als wichtiger betrachtest. Mit einhergeht ist, dass deine Mind-Muscle-Connection sich verbessert. Ergo hast du eine höhere Ansteuerung der Muskulatur. Ergo einen höheren Stimulus bei gleichbleibender Ermüdung. Und was dann noch mal so indirekt ist, dass wenn mal das Training knapp wird, du halt dann eher die Muskelgruppen trainierst, die gerade wichtig sind und mal andere Sachen skippst.
1: Mhm. Und
0: damit kommt natürlich alles mehr Stimulus auf die Zielmuskelgruppe, ähm, mehr Gains. Ja. So könnte ich das, würde ich das in aller Kürze sagen. Hätte ich mir jetzt auch so zusammengeräumt, muss
1: ich sagen. Ja. Aber wie kommst du drauf? Ähm. Ich habe es mir eigentlich nur so... Weil, mir ist aufgefallen, weil ich anders ans Training der Schwachstellen rangehe. Wie gehst du an Fokussierter. Zum Beispiel, wenn ich weiß, heute ist Rücken dran, dann ist es für mich noch mal wichtiger, dass die Pre-Workout-Mahlzeit passt, dass der Mood im Gym passt, dass mhm. die Musik passt, mhm. so einzelne Faktoren. Mhm. Und dann habe ich mir eben die Frage gestellt, wie wäre es eigentlich, wenn man tatsächlich keine... Volumen- oder Intensitätsanpassungen trifft oder Übungsanpassungen, um die Schwachstellen zu verbessern, sondern rein den mentalen Aspekt.
0: Es ist ja dann eine Volumenanpassung, weil Volumen haben wir ja schon mal oft besprochen, umfasst ja so ganz, ganz, ganz viele Aspekte ja. und eine Volumenerhöhung ist ja auch schon sagen wir, du, du gehst eine Wiederholung vom Muskelversagen und ja. gehst jetzt bis zum Muskelversagen, dann hast du schon eine Volumenerhöhung. Ja. Volumenerhöhung heißt nicht immer, dass du ähm, irgendwie einen Satz mehr machst oder eine Wiederholung mehr machst. sondern Ja gut, eine Wiederholung mehr wäre dann quasi ein Muskelversagen oder mehr Gewicht drauf oder sonst irgendwas, ja. sondern halt auch die Nähe zum Muskelversagen. Mhm. Volumen kannst du allgemein deswegen relativ mit Stimulus gleichsetzen. Also nicht gleich gleich, weil Volumen dann schon irgendwie eine Maßeinheit ist, die du quantifizieren kannst, aber ähm, das geht schon mit einher. Wenn du jetzt nur sagst, ich mache 20 Sätze für die Brust, ist dann ist da noch nicht berücksichtigt, welche Übungen. Wie nahezu zum Muskelversagen. Wie, wie gut denkst du dich in die Übungen rein, wenn du sie machst? Ja. In, welcher, in, in welchem Zeitpunkt im Training findet die statt? Wenn du 20 Sätze Brust machst, nachdem du dir Beine durchgeballert hast, dann werden die deutlich weniger stimulativ sein, wie wenn du sie vor die Beine schiebst beispielsweise. Ja. Und das sind halt alles so Aspekte, die zusammenspielen. Gerade wie du sagst, du erhöhst ja schon dein Volumen, wenn du einfach nur dich mehr in die Muskelgruppe dumm gesagt, rein denkst, oder sie einfach hier einfach eine höhere Wichtigkeit gibst. Ja. Ich sage mir mal, du, du achtest mehr auf deinen pre workout mehl hast einen höheren Pump und durch den höheren Pump, allein, allein der Pump ist ja schon stimulativ und wenn du jetzt hier bei dem Training einen höheren Pump erzielst, wird auch der Stimulus am Ende höher sein.
1: Ja, ja good points. Ich habe es tatsächlich so gemeint, dass man den Trainingsplan einfach gleich lässt. Aber nur mit auf dem Punkt, weil du gesagt hast, Volumen höher. Ja. Ähm, genau.
0: Yes. Aber ja, fand ich recht interessant, muss ich sagen. Ein guter Einwurf. Nicht schlecht. Okay, dann starten wir unser Quartal. Nicht Quassel schlecht. Nicht schlecht. Starten wir unser Quasselthema, und zwar das perfekte Gym. Ja? Wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wenn wir ein Gym aufmachen würden und wir wollen es perfekt machen. Wie würde es aussehen? Ähm, willst du gleich mal das Mic übernehmen? Das habe ich nämlich gerade viel geredet.
1: Kann ich gerne machen. Ich würde sagen, mit was starten wir Geräte? Wir können auch von außen nach innen gehen. Von außen? Fangen innen. wir erstmal an, vielleicht mit dem Standort. Der Standort? Wo steht das perfekte Gym? Ist jetzt natürlich die Frage, will man ein. Gym, das Geld abwirft, oder will man ein
0: privates Gym? Wir, wir reden jetzt mal vom wir, also ich denke mal, um ein bisschen den Rahmen zu setzen, wir reden hier von einem Gym, wo wir hingehen wollen als Mitglieder. Als Mitglieder. Ich glaube, das wäre so das Beste. Und was erwarten wir von diesem Gym?
1: Ich finde es tatsächlich schon immer geil, so einen Abstieg zu haben. Dass man sagt, man geht wie in so, ein, so eine Höhle rein. Weißt ich meine? Zu so Dorian Yates-Style? Zu so Dorian Yates-Style, finde okay. ich persönlich
0: geil. Und wo würdest du dieses Gym dann platzieren? Würdest du das dann irgendwie in einem Industriegebiet? Oder wäre das Downtown? Oder wie wäre auch so die Nähe von deiner Heimat? Willst du da hinfahren? Willst du da die Bahn hinnehmen? Willst du hinlaufen können? Für mich ist Auto
1: 15 Minuten fein.
0: 15 Minuten?
1: Wäre für mich fein.
0: Boah, das ist schon heftig. 15 Minuten bei mir too much. Ja. Für mich wäre Auto 5 Minuten. Okay. Und im Sommer könnte ich hinlaufen oder Fahrrad fahren. Und standortmäßig wäre ich in meinem Kopf in einem Industriegebiet. Und zwar so ein schönes Industriegebiet außen auf dem Feld, wo es dann auch mal laut werden kann, wo die dann im Sommer auch mal irgendwie das Hallentor aufmachen und du so ein bisschen Outdoor trainieren kannst. Mhm. Ähm, das wäre so meins. Also gar nicht in der Innenstadt. Ja, Innenstadt weiß ich jetzt auch nicht. Ähm wie wie, wie wäre dein Gebäude? Weil mein Gebäude, in meinem Kopf, fürs perfekte Gym, wäre einfach eine alleinstehende Halle. Auch nicht mhm. irgendwo in ein Gebäude eingebunden. Auch nicht, dass du irgendwie die Rolltreppe oder den Aufzug hochnehmen musst. Mhm. Also wirklich so ähm, Industriegebiet. Habe ich mir keine Gedanken gemacht, muss ich
1: sagen. Ach, Michi...
0: Geht ja hier unvorbereitet mit so einem <lacht> rein, ja. weiß ja auch nicht, dass wir jetzt noch entscheiden müssen, welche Klobrille ins Gym. Wir wollen das hier <lacht> bis zum Ende durch. Ist. Jetzt kommt mir das. Also, wir reden ja von dem perfekten Gym. Ja. Was fühlst du denn am meisten?
1: Ich fühle schon am meisten diesen. Ähm, Willst du Parkplatz vorm Gym oder möchtest ja, du irgendwo selbst. in ein Parkhaus fahren? Parkhaus vorm Gym. Ich, es, es macht keinen Sinn, was ich sag, weil die Sachen konträr sind. Aber eher eine unberührte Natur, mm. nicht unberührt im Sinne von Formwald, aber jetzt nicht in ist der eine Innenstadt. der ne? Ja, eher in diese Richtung. <lacht> nicht wirklich in der Innenstadt, wo so ja. Trouble, Trouble ist, sondern eher ein bisschen ruhigere Gegend. Okay. Aber mit einem schönen Entrance, eventuell auch mit einem Abgang, kann auch nur in die Umkleide sein oder in dem Beinbereich oder so. Ja. Ähm, aber sowas fühle ich schon immer. Hat, hat dein Gym einen Farbstil? Ah, eher dunkel. Dunkel. Dunkel, ja.
0: Gehe ich bin, mit der so Dunkler. Ich bin auch, ähm, so, was ich richtig geil finde, sind schwarze Wände. Mhm. Und zwar ähm, Kreidewände, wo dann auch mit weißer Kreide so Stuff draufgeschrieben wird. Mhm. So riesige Motivationssprüche oder so ein Score, Scoreboard, wo dann so die Bestleistungen im Gym sind. Mhm. Also ich bin da tatsächlich auch äh, schwarz, finde ich sehr, sehr nice. Und ähm, yes, wie, wie ist denn so, wie ist das Gym denn innen aufgebaut? Bist du eher so, ja gut, das hast du ja schon gesagt, dein Keller. Mhm. Ähm, das heißt auch niedrige Decken.
1: Muss nicht, muss nicht. Okay. Also ich fühle ähm, fühl eher höhere Decken, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, bei kleineren Decken fühle ich mich immer sehr eingeengt, muss ich sagen. Ähm,
0: Deswegen bin ich auch bei meiner Halle gewesen. Weil ich, ich, also bei mir, wenn ein geiles Gym hat, eine 20 Meter ist ja. es hoch. Und nach oben komplett frei.
1: Mhm. Ja, hat schon was. Ja, hat aber was. passt
0: wieder nicht mit deinem Keller zusammen.
1: Ja, diese 20 Meter sehe ich jetzt nicht, aber so drei, vier Meter. Du bist, so bist so
0: Atombunker. Atom ja. glaube schon.
1: Ja, ged gedanklich schon. Aber es gibt ja auch im Keller eine bisschen höhere Deckenhöhe.
0: Okay. Äh, kannst du dich noch an den Gewölbekeller erinnern, den ich dir damals geschickt habe bei meinem Vater? Schlecht. Ach, Michi. War so ein, so ein Backsteinkeller und der war ja. wirklich so rund. Glaub, ah, doch, ich erinnere mich. Ich ja. glaube, der wäre wär perfekt für mhm. dich. Ähm, und und ähm, wie voll ist denn das Gym? Also willst du wirklich so einen dichten dichten Dschungel oder ist es eher so freiläufiger, so ein bisschen entspannter? Von
1: den Geräten?
0: Ja. Und allgemein? Also wie, wie, wie dicht ist es? Wie kuschelig wird es da unten?
1: Ich muss sagen, ich finde es, ich persönlich bin ein Fan davon, lieber eine Maschine mehr und ein bisschen enger. Ähm, es gibt immer so ein, so ein, so einen angenehmen Abstand. Wenn ich jetzt äh, an meiner, keine Ahnung, ich mache High-Rows und gefühlt mit meinem Griff oder mit meinem Ellbogen gebe ich dem Kollegen auf der Brustpresse einen Ellbogenhaken, ähm, ist jetzt nicht so geil, aber es kann auch schon mal ein bisschen enger sein.
0: Also bei mir ist es so, so dicht wie möglich, aber dass man bei Plate-Loaded-Geräten noch ganz entspannt die Scheiben genau. draufladen kann. Genau. Bei dem äh, aktiv Fitness Treff, wo ich auch den Johannes Lukas angetroffen habe, da ist es deutlich zu eng.
1: Da ist es zu eng. musst du wirklich, da musst du
0: wirklich gucken, vor allem das Problem ist, nehmen wir es einer an der Brustpresse, ja? Und du musst echt, du kannst, während er seinen Satz macht, nicht bei dir auf der Maschine Scheiben draufladen, genau. weil du sonst das Ding im Rücken
1: hast. Genau, das sowas habe ich gemeint. Genau. Das, das ist das Quatsch. much.
0: Bei Steckgewichtgeräten kann man es dann schon ein bisschen enger stellen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Weil da braucht man das ja dann nicht.
1: Aber Plate-Loaded ist richtig. Da, da muss man einen bestimmten Abstand einhalten.
0: Ja, vor allem auch so bei einer Beinpresse. Also die kann dann <lacht> gerne so ein bisschen Solo stehen oder so eine Hackenschnitze, mhm. was Großes. Mhm. Wie ist es mit dem Thema Spiegel? Brauchst du viele Spiegel? Spiegel ist sehr wichtig. Ja.
1: Ähm, Finde ich schon
0: nice. Würdest du dann sagen, komplettes ganze Gym voll mit Spiegel? Nee, nee, würde ich nicht sagen. Wo brauchst du keine?
1: Wo schlechtes Licht ist, brauche ich keinen Spiegel. Und bei Wänden, bei denen man sich einfach nie anschaut. Wenn ich zum Beispiel theoretisch die Bein, sagen wir mal, wir haben eine Reihe Beingeräte oder Brustgeräte. Und die stehen geöffnet, also in den Raum rein. Ja. Und das, der Rücken ist an der Wand quasi der Geräte. Mhm. Dann finde ich es geil, wenn diese Wand schön verziert ist. Ja. Geile Poster oder geiles Graffiti oder was auch immer. Ähm, aber da brauche ich jetzt keine Spiegel.
0: Wenn wir gerade beim Thema sind, Poster oder, oder Graffiti? Poster fühle ich hm. gar nicht. Nicht diese schäbigen Poster. Also höchstens noch Bilder, aber wirklich schöne. Ohne irgendwie mit einem... Äh, Eiweißpulver-Logo
1: oder so? Nee, nee, wenn dann diese so schöne Bilder auf Nostalgie angelehnt. Ja. Aber ich fühle auch dieses. Mh, in Dragon Slayer, die Wandmalerei von, von Dallas McCarver.
0: Es ist, glaube ich, nicht Dragon Slayer. Nicht im Dragonslayer. Slayer. Aber es ist ein anderes Gym in Las Vegas. Mhm. Dallas McCarver, Kai Green, yes. äh, äh, Jay Cutler, Quadstomp, Ronnie Coleman, wie er sich da über den Quart streift.
1: Sowas ist geil.
0: Hammergeil. Ja. Hammergeiles Graffiti. Und dann ist auf dieser schwarzen Wand Bombe. Aber würde ich tatsächlich auch als
1: überdimensional großes Bild fühlen. Tatsächlich. Ja. Ich bin aber auch ein Fan davon, so ein bisschen andere Elemente noch mit einfließen äh, zu lassen. Auch mal so ein ähm, Aristoteles-Zitat an der Wand zum Beispiel. So ein auf... Ähm, Jetzt nicht A Quadrat äh, und so weiter. Ähm, das ist Pythagoras Politik. Meine ich ja. Aristoteles. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber so in die, in die Trainingsrichtung, so, so nice Zitate, so zum Beispiel. Was du so
0: übertragen könntest. Genau,
1: was man übertragen kann. Oder mal ein Filmzitat oder so. Sowas ja, finde ich geil.
0: Fühle ich. Und dann aber auch schön groß und nicht auf so einem popeligen Pol äh nee, Poster oder so. Nee, nee, nee. Und auch gar nicht so diese ähm, äh, Klassiker No Pain No Gain oder nee, sowas? Nee, 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 nee.
1: Nee, das gar nicht. Uh -uh. Das, äh, das,
0: das ist, muss dann schon was Tieferes sein. Das löst einen
1: Kotzreiz bei mir aus.
0: Wie ist es mit Thema Ordnung? Willst du ein ordentliches Gym? Oder gibt ähm, es gibt's auch ein zu ordentlich? Ordnung ist sehr wichtig.
1: Aber ähm, es gibt auch manche Gyms, in denen ich auch manchmal verkehre, ähm, wo du schon schief angeschaut wirst, wenn deine Flasche nicht im richtigen Winkel neben dem Gerät steht. <lacht> ähm, sowas fühle ich dann nicht. Also so eine angenehme Ordentlichkeit.
0: Ja, so jeder. Man darf seine Tasche mit auf die Trainingsfläche nehmen. Das ist kein Problem, wenn die genau. da steht. Aber trotzdem die 20er auf die 20er stecken. Genau, genau.
1: Das schon. Yes, aber es muss schon ordentlich sein. Also ja. ich fühle es nicht, wenn ich 10 Minuten meine Gewichte zusammensuchen muss. Fühle ich gar nicht. Gar nicht.
0: Mm -mm. Hasse ich. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, also das Schlimmste ist, wenn du beim Gewichte aufräumen eine 5er haben möchtest und die steckt, steckt erstmal unter mm. 420 kann Geht gar nicht. Nee, bin ich auch so ein Fetischist im
1: Gym und äh, räume auch mal den, den Gewichtestand auf.
0: Mache ich auch manchmal so Sehr eine Ersatzpause. Genau. Einfach, weil es mich nervt und dann denke ich so, ja. ja gut, den Leuten bringst du es nicht mehr bei. Ja. Aber was gar nicht geht, sind Mitglieder, die ihre, ihre Gewichte nicht runterräumen. Ja. also sie es einfach auf den Geräten lassen. Da kriege ich echt
1: nass oh Letztens auch, geil ist jemand mit äh, Straßenschuhen ins Gym und ich glaube, der war davor noch am Acker unterwegs. War auf jeden Fall der ganze Boden mit Erde voll.
0: Ey, war, heute war ein Schild auf dem Boden. Bitte nicht mit Straßenschulden trainieren. Wahrscheinlich deswegen. Aber Sie, das machen sau viele. Ja. Ich sehe es immer wieder. Auch schau Shoutout an Tom an der Stelle. Tom, ich weiß, du hörst diese Podcast-Folge nicht. <lacht> ähm, hat erstmal einen Einlauf von seinem Coach bekommen, als er dann er bei diesem aktiv fitness Treffen in Bad trainieren war und keine Sportschuhe dabei hat, weil er meint, dass er in seinem Studio keine tragen muss und ähm, es hat draußen geregnet und er hat so pummelige Straßenschuhe und du, du kannst dich noch an den Chef erinnern, wie der, ja. wie der sehr ordnungsaffin war und er hat direkt ja. am Eingang gesagt, Leute, ich hoffe, ihr habt alle Sportschuhe dabei und ich auch noch, guten Willens gesagt, ja klar, haben wir das dabei, ist ja Ernstsache und dann komme ich unten an und Tom guckt mich an, ich habe keine dabei, so Junge, Direkt Autoschüsse gegeben, äh, zurück zum Airbnb gefahren und sich dort Sportschuhe geholt. Aber sowas geht einfach nicht. Also, nee, geht nicht. Ja, es gibt eine gewisse Ordnungspflicht. Das ist. Sauberkeit auch. Yes, hundertprozentig. Das ist wichtig, wichtig. Ähm, dann gehen wir noch gleich mal weiter zum Equipment. Also, wenn wir, schon, wenn wir jetzt schon im Studio selber sind. Wie ist es mit den, mit den Geräten, Michi?
1: Ich muss sagen, der Trend geht ja dahingehend, dass man auf eine Marke setzt mhm. oder auf ein, zwei Marken. Mhm. Ich denke jetzt bei uns ans Gym, da haben wir sehr viel Techno-Gym. Wir haben nur Techno-Gym. Ähm, Clever Fit, Hammer Strengths und Life Fitness. Yep. Ich bin Fan davon, weil ich sag mal, wenn man Techno-Gym komplett ausstattet, macht man jetzt nicht viel falsch. Oder wenn man ein Gym nur mit Hammer Strengths ausstattet, macht man nicht viel falsch. Aber es gibt doch den ein oder anderen Schmankerl auch mal von einer anderen Marke. Und manche Geräte sind auch bei manchen Herstellern einfach nicht nice. Deswegen bin ich ein Fan davon, Marken zu mischen und mal zu sagen: Ich habe hier die Hackenschmidt von der Marke, ich habe die Brustpresse von einer anderen Marke. Da habe ich mal eine ganze experimentelle Maschine irgendwie von einem unbekannten Hersteller, die aber richtig knallt. Ähm, bin eher so ein Fan, muss ich sagen.
0: Bin ich auch mit dabei. Ähm, also, ich würde auch immer sagen, das Beste aus allen Welten. Ja. Du musst auch nicht zu viel mischen, aber so viel verschieden. Also, du brauchst jetzt nicht wie so das Jim irgendwie von jeder Marke, weil das irgendwie Kultstatus hat, das Gerät, das Gerät holen. Ja. Ähm, es sollte so ein bisschen eine Einheitlichkeit haben auch das einfach satisfying fürs Auge ist, oder du hast halt eine, eine Ecke, wo du, Smart Gym hat das so super gelöst, die haben eine Ecke, da haben sie halt die ganzen Hammer Strengths, Blade Loaded Geräte, ja. dann haben sie von Eliko die Squat Racks und äh, Steckgewichte haben sie von Gym 80. Ja. Das ist das Beste, was du machen kannst, weil Gym 80 Blade Loaded feiere ich jetzt nicht, mhm. da hatten sie auch ein paar stehen, halt die guten, aber ähm, dafür haben die richtig geile Steckgewichtssachen. Ja und so würde ich es halt machen und was ich halt dann wieder wichtig finde, aber ich bin halt so ein, so ein ordentlicher, äh, wäre halt geil, wenn sie dann ein einheitliches Farbsystem haben
1: auf jeden Fall,
0: also das dann schon wenn du, keine Ahnung, dir dann können wir auch gleich mal klären, was, wär, was ist deine Lieblingsfarbkombo ich mag Strength ähm, weiß-blau mhm. und weiß-gelb finde ich geil Weiß-Gelb. aber auch weiß-rot oder nur rot ist auch nice ich bin der Rote Würdest du ganz rot machen oder weiß-rot?
1: Was heißt weiß-rot?
0: Naja, die haben ja immer... Du kannst zwei Farben immer so aussuchen. Das heißt, Sitz wäre... Ich glaube... Nee, Sitzpolster ist immer schwarz. Immer schwarz. Oder meistens schwarz. Kannst du, glaube ich, auch ein bisschen auswählen. Nee, dann wäre ich voll wär rot. Full rot. Mhm. Aber nicht so weinrot, oder? Nee, schon so dieses giftige. Weil Cleverfit... Äh, was, was Clever Fit Mühldorf, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber so ein Weinrot
1: gefällt mir gar nicht. Nee, dieses dieses giftige Ferrari-Rot ja. so.
0: okay. Ja, gehe ich auch noch mit der Ich
1: fühle tatsächlich allerdings auch. Ah, Blau hm, ist nicht so meins. Okay. Also generell Blau schon, aber mhm. nicht für Gym-Geräte. Okay. Äh, ich könnte mir aber auch so ein, so ein Grün vorstellen. Ich auch tatsächlich. So ein Grün wäre auch geil. Gelb ja, aber auch. Müssen Gelb halt auch Ich glaube, Mist mit der Halle
0: zusammenpasst.
1: Finde ich vielleicht auch geil, wenn man, wenn man das so ein bisschen... Äh, ich fühle es tatsächlich auch, wenn man so ein bisschen die Bereiche hat, dass man sagt, hier ist jetzt der Beinbereich, ähm, hier ist der, der Brustbereich und so weiter. Mhm. Kommt natürlich dann darauf an, wenn es zu viel ist, dann, dann sieht es auch nicht mehr gut aus, wenn man das auch so ein bisschen farblich anpasst. Aber, Aber das
0: Oxygen Gym, glaube ich, hat das so ziemlich... Ja? Die haben sogar Raumweise. Ja? Mhm. Aber die haben auch so viele Geräte. Ja, gut. Da sieht es natürlich nice aus. Ja, weil du halt dann wirklich einen Raum hast mit 40 Geräten oder so und die halt ja. alle nur für die Brust sind. Ja. Ähm, wie stehst du zu so Sachen mit verschiedenen Sportarten? Also würdest du es fühlen, wenn in einem Gym einfach so ein äh, vielleicht so ein äh, Boxing-Ring nee, stehen würde? Nee, 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 nee. Oder so ein Functional-Teil?
1: Nee, nee, nee. Gar nicht? Nee, nee, muss ich sagen, ist nicht meins. Ich fühle die Trennung der Sportarten. Ich habe nichts dagegen, gegen hm. alle Sportler. Ähm, jeder kann trainieren, wie er will, ist alles fein. Ähm, aber wenn ich mir wirklich das perfekte Gym für mich vorstellen würde, hätte ich keine Lust, Medizinbälle auf dem Boden flattern zu sehen.
0: Okay. Ja, das, oder, das, das stimmt. Oder, hast du recht.
1: oder einen Kollegen am Boxsack ähm, trainieren.
0: Wenn, dann würde ich sagen, in einem separaten Raum.
1: Genau, wenn, dann so. Ja. Aber wenn möglich, auch nicht.
0: Wenn möglich auch nicht. Also, du würdest sagen, rein Bodybuilding, Powerlifting, so. Ja. Fitness. Genau. Okay. Ähm, Bei dir? Mich würde es tatsächlich gar nicht so stark stören, aber es ist halt, das Problem ist halt nicht, dass du da so einen geilen Ring hast, wo dann der auch nice aussieht. Oder dann äh, Profisportler boxen, sondern halt die genau. ganzen Eumel, die dann genau. ähm, den Boxsack auch als äh, sehr, sehr persönlich nehmen ja. und dann anfangen, ihre Stirn an den Boxsack zu reiben und sich vorstellen, wie sie abends ihrem Kollegen im Suff auf die Fresse hauen, Ja, das geht dann gar nicht. Also wenn, dann wirklich, ja. wenn wir sagen, okay, für leistungsorientierte Sportler. Ja, sehe ich ähnlich. Aber da kommen wir noch später zu einem Punkt dazu. Ähm... Thema Öffnungszeiten. Ganz simpel. Drehkreuz.
1: Drehkreuz 24 Stunden.
0: Yes. Passt. Gehe ich mit einem R. Wie sieht es beim Thema Goodies aus? Also so Sachen Sauna, Wellness, Posingraum, eine Essenstheke, ein Bistro, eine Lounge. Willst du, dass dein Gym dir Seminare anbietet? Übernachtungsmöglichkeiten? Hau mal raus. Also Posingraum essentiell. Safe.
1: Auch mit geilem mit, Licht. Mit Rückenansicht vor allem.
0: Oh ja, also, mit diesem schrägen Spiegel. Dass mhm. man
1: seinen eigenen Rücken sieht. Ähm, doch, das ist schon sehr wichtig. Essenstheke ist so nice to have. Wenn ich jetzt sagen würde, die hätten nice Bowls, so Post-Workout, mhm. ähm, und man ist gerade mit einem Kollegen irgendwie, oder man trainiert nicht zusammen, man sagt, hey, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, ja, passt, ich auch. Ziehen wir uns dann noch eine, eine Gains Bowl an der Theke rein, fände ich schon nice,
0: Ja, fänd ich schon nice. Safe, also für fänd, Bistro fände ich allgemein nice, auch mit geilem Fitnessfood, mhm. so Zeug, was du vielleicht, was die vielleicht auch ein bisschen schwieriger äh, bekommen mussten, so, ja. also quasi auch so Übersees-Stuff, was du einfach nicht überall kriegst. Mhm. Ähm, auch klar, so Diät-Eis, das es da gibt, ja. könnte man sau sau viel draus machen, würde ich vollkommen fühlen. Und dann halt auch einfach so eine <lacht> Chill- Lounge, wo du dich so hinflacken kannst, ja. vielleicht eine kleine Ecke, wo du dir auch dein Essen selber warm machen kannst, mhm. Kühlschrank oder so, wo du dein Stuff tun kannst,
1: safe. Ja. Was ich auch fühlen würde, ist so eine, dass du zum Beispiel Booster oder so probieren kannst. Dass oh, du ja. sagst, du hast verschiedene Marken, heute nehme ich den, zahlst halt irgendwie einen Euro oder so pro, pro Portion, je nachdem, was halt der Booster kostet. Ähm, Kannst von Evo den Craft probieren, probierst von ESN irgendeinen Pump Booster oder so. Sowas finde ich geil.
0: Ja, bin ich dabei. Wie ist es so mit Sauna Wellness?
1: Muss nicht. Muss, muss nicht.
0: nicht. Aber es ist trotzdem ein nice to have, wenn es gut gepflegt ist und nicht so ein ekliges Ding.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Seminare, Übernachtungen? Das kam mir ja einfach nur wegen Das Gym in Wien. Das
1: Gym. Muss nicht sein.
0: Muss jetzt nicht. Wäre jetzt kein Verkaufsargument? Nee. Wie ist es mit Personal? Muss es qualifiziert sein? Muss es nicht qualifiziert sein? Brauchst du überhaupt Personal? Schwieriges Thema. Weil ich
1: persönlich das Personal eigentlich nicht brauche. Ja,
0: ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist gut, dass ein Star ist. Ich würde sagen, da kann man sagen, Hauptsache das ist State of the Art. Ja. Die wissen, was sie tun. Sie labern keinen Scheiß. Ja. Und sie lassen die Mitglieder auch in Ruhe trainieren. Ja. Das finde ich. Also so die, die dann zwanghaft Gespräche suchen und ähm, sich immer irgendwo einmischen müssen, braucht man nicht. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Braucht man lieber eine Person weniger. Ja. Und Gutes. Wie ist mit der Musik? Was willst du da hören? Brauchst du da Musik? Muss sie laut sein? Puh, ist immer schwierig. Ich finde generell Musik
1: schon nice, weil teilweise redest du auch mit einem Kollegen oder so einfach mal und dann hast du nicht die Kopfhörer drin. Dann finde ich es schon nice, wenn ein geiler Vibe ist. Oder du gehst ins Gym rein, kommt gleich irgendwie eine geile, ein geiler Song, oder einfach Bock aufs Training hast. Finde ich schon nice. Ähm, Lautstärke, es gibt aber auch zu laut. Und zwar ist es zu laut, wenn du deine Kopfhörer auf hast und gefühlt einen Gehörsturz bekommst, aber trotzdem die Gym-Musik hörst. Das geht nicht. Das ist zu laut. Das, das feiere ich auch nicht. Ich finde es tatsächlich cool in ein, zwei Richtungen zu gehen vom Musikstil. Ja. Oder, was ich tatsächlich auch geil finde, ähm, gibt es, glaube ich, wie heißt das, John Reed Fitness. Die haben immer, ich war noch nie, deswegen kann auch sein, dass es eine Falsch Info ist, die haben auch mal so eine DJ-Night oder so, so eine oh, Club-Night. Doch, ja, das ist... Finde ich, find ich Mann, sehr Mann. nice. Ähm, jetzt nicht jeden Tag so. Ja. Aber ich fände es auch cool, wenn man so ein bisschen vielleicht keine Ahnung, Hip-Hop Tuesday oder irgendwie sowas. Okay. So. I, I muss jetzt nicht sein, aber nice Musik, eine nice Playlist und, und das Ding läuft.
0: Ja. Okay. okay Also bei mir ist dann eher so Richtung Hardcore, also sowas feiere ich, bin auch da stellen läuft, so ein Spaß. Mhm. Und eher in die Richtung Metal, aber das ist halt, muss ich sagen, ist halt das, was mir gefällt. Ja. Anders als habe ich trotzdem meinen Kopfhörer drauf. Ja. Also könnte ich auch einfach sagen, ist mir egal, ob es da nicht zu laut. Ja fairerweise. Ja. Ich finde aber tatsächlich so ein Mix
1: eigentlich schon ganz nice. Ja. Ich meine, wer, klar, es gibt manchmal Sätze, da hört man auch Helene Fischer oder auch mal irgendwie Whitney Houston oder Beyoncé. Nee, tatsächlich niemand,
0: der den nicht. Sport ernst nimmt, aber passt schon
1: nicht eben. Nicht. <lacht> ist bei mir nicht. wird es schon ab und zu mal gepumpt, wenn der Song gerade richtig reinkickt. Aber ich glaube, man kann sich so festlegen als Hintergrundmusik, ich sage jetzt mal, irgendein Hip-Hop, ein ja. ähm, bisschen in die, in die Techno-Richtung auch mal, Elektromusik, mhm. auch mal ein bisschen in die, in die Hardcore-Richtung. Mhm. Ähm, ich glaube, damit ist eben geholfen.
0: Okay. Ja, gehe ich mit D'accord. Dann Thema Stimmung und ja gut. Stimmung. Ganz,
1: ganz schlimm ist sowas wie Antenne Bayern laufen zu ja, lassen. Radio das geht gar nicht. Vergessen. Gar und nicht
0: zu Werbung und dann noch nee. jemand, der quatscht. Nee, nee. Äh, Macht eine geile Playlist. Äh, Wie ist mit Thema Stimmung? Also stört es sich, wenn da mal jemand grunzt oder mal ein bisschen lauter ist? Nee. Gar nicht? Oder nee, nicht mal Kurzhandeln fallen lässt oder nee. so? Nee. Also solange es nicht mit Absicht ist oder so, habe ich auch kein Problem. Ich
1: habe schon mal mitbekommen, dass einer die Kurzhandeln richtig auf dem Boden gepfeffert hat, mit Absicht. Ja. Das fand ich... Äh, das
0: geht gar nicht.
1: Nee, fand ich irgendwie gestört fast schon.
0: Ja. Vor allem, wenn er dann davor noch so ein paar Half-Raps gemacht hat und sich ja. für die Größte fühlt. Nee, und man kann Kurzhandeln eigentlich immer gut ablegen. Also ja, ich, ich kenne auch Leute, die nehmen die 10er Kurzhandeln, so richtige Monster und können sie trotzdem ablegen.
1: Also fallen lassen ist das eine, aber mit Absicht was hinfeuern ist halt wieder, steht ja. auf dem anderen Stern. Äh, was mir noch eingefallen ist, finde ich sehr nice, äh, Bildschirme.
0: Ja, mit so... Mit so. Ähm, mit nice Videos. So bodybuilding Videos. Yes, so. yes. Okay.
1: Mhm. finde ich sehr nice. Kann, kann von mir aus auch alles gespielt werden. Von Men's Physik bis Classic bis Open. Ja, einfach so ein Mix. Bikini, Women's ja. Physik, kann alles dabei sein. Ja. Aber finde ich nice.
0: Ja, gehe okay, ich mit d'accord. Finde ich cool. Wie stehst du zur Exklusivität? Also würdest du sagen, das Gym sollte nur für manche Leute zugänglich sein oder für die breite Masse? Oder ähm, meinst du, das ist so ein, dann so ein Ökosystem, was sich einfach selber einpendelt mit der Zeit?
1: Ich glaube, es ist ein Ökosystem,
0: und in was sollte es sich für dich einpennen?
1: Ich denke, die Mischung macht es eigentlich. Mhm. Also, ich finde es eigentlich sehr interessant, auch Anfänger dabei zu haben. Ich finde, der, der Austausch ist da meistens auch ganz cool irgendwie. Die kommen dann mal her, hey, wie muss ich das machen oder so? Mhm. Ähm, kann man auch mal nette Gespräche führen. Und ja, aber ich finde es schon auch cool, wenn ein paar Competitor auch dabei sind, ja. die auch ähm, ambitioniert
0: dabei sind. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, tatsächlich mir relativ egal. Mhm. Also mich, mich reizt es auch nicht oder mich macht es auch nicht irgendwie an, wenn da Leute ähm, irgendwie äh, das Ganze intensiver oder sowas betreiben. Mhm. Bockt mich jetzt auch nicht, aber es stört mich jetzt auch nicht. Ja. Ich bin so ein Eigenbrödler tatsächlich. Ich
1: glaube, wichtig ist Respekt ja. im Gym. Ja. Und, ähm, das wenn, man, wenn
0: jeder jeden respektiert, ist es mir dann tatsächlich egal. Genau, sehe ich
1: auch so. Und wenn auch keine so Selbstinszenierer,
0: ja. die muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Die brauchen wir nicht. Und dann noch zur letzten Frage, was würdest du dafür zahlen?
1: Monatlich?
0: Ja. Was ist denn die Schmerzgrenze? Schmerzgrenze ist äh, für mich ein Achi. Wenn es das perfekte Gym wäre, ist bei mir ein Huni. Huni? Wenn es das perfekte wäre, ja. Danach mh, echt schmerzhaft. Honi ist schon Grenze. Aber da muss also wenn es ein Honey da muss auch ein, ein Schwimmbecken dabei sein. Ja. Wo ich dann so ein paar Und Bahnen die Bistrotheke. Ja. Bistrotheke. Also sag mal, wirklich das perfekte Gym. Wo ich dann auch sagen kann, am Sonntag gehe ich mal eine Runde schwimmen. Ja. Oder. <lacht> ja, dann lacht er. Oder gehen wir ins Bar oder sowas. Ja. Da wäre ich dann bereit dafür.
1: Ja, ich glaube bei mir in Achi. Okay. Vielleicht, ja, kommt halt drauf an, aber ja, Honey, du gibst Hund lieber,
0: lieber den extra 20 noch für Monster
1: aus, ich Genau, genau so ist es. Äh, <lacht> nee, also Huni ist absolute Schmerzgrenze,
0: würde ich sagen. Ja. Aber oh. auch wieder weird, weil das ist ein, es sind 25 Euro die Woche, ne? Ja. Und vielleicht gibst du 25 für irgendeinen Scheiß in der Woche aus.
1: Ja, ja, stimmt. Muss man auch sagen, wie viel kostet mittlerweile ein normales Gym Fuffi. 50 mhm. und ja, ist nee. aber halt ein normales Gym. Ja, ja. wenn, du jetzt wenn du sagst, das jetzt
0: mal mit unserem Premium-Schuppen, den wir uns gerade ausgedacht haben, ja, mit einem Keller, dann, dann äh, äh, schon mal eine ganz andere Nummer. Ja, naja, soll es dann auch schon gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du noch einen, einen Punkt hast. Äh, nee
1: Heute ist mir sonst kein äh, spontaner Take gekommen okay. wie vorher mit okay. dem kurzen Einwurf. Dann äh, darfst du auf jeden Fall das Outro machen. Ich würde sagen, wir haben noch mal einen kurzen Werbeblock. Noch nicht abschalten. Wahrscheinlich schalten jetzt die meisten Abschalten. Jetzt schalten sie ab. <lacht> ähm, schaut gerne mal bei Hyped-Supplements vorbei. Haben ein nice Sway am Start. Schoko oder Vanille. Äh, ich persönlich finde Schoko noch mal einen Ticken geiler. Ah, unterschiedlich. Aktuell habe ich in meinem Rice. meinem Rice
0: auch wieder von Wochen
1: In meinem Rice Meal habe ich äh, aktuell Vanille. Top.
0: Nice.
1: Und äh, als Shake-Schoko. Okay. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Fairer Preis, Top-Inhaltsstoffe, bzw. Top-Rezeptur, sehr detailliert ausgedacht. Ähm, gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, heute ist wieder ein Instagram-Push nötig. Geht mal auf Cincinnati-Cast Instagram. Einfach mal abonnieren drücken. Einfach mal die letzten fünf Bilder durchliken. Und einen Kommentar da lassen. Das ist die Hausaufgabe. Heute ein bisschen mehr als letzte Woche. Äh, wir haben übrigens die Hausaufgabe nicht äh,
0: abgefragt. Ja, haben wir nicht, nee. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir nächsten Mal. Also ihr habt nochmal eine
1: Woche Zeit, was auch immer die Hausaufgabe war. Der Lehrer hat es vergessen. Ich, ja, beide, Lehrer. <lacht> Aber das ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Wir haben die 500 geknackt. Um, just the beginning, haben wir in die Gruppe geschrieben. More to
0: come. More to come. Alright, dann danke fürs Einschalten und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.